0: Vater, heilig, 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 das bist du und wir sind es nicht. Und doch lädst du uns ein, zu deinem Thron der Gnade zu kommen. Du, der Heilige, der so anders ist als wir, ist gleichzeitig ein nahbarer Gott, der sich bitten lässt und der sich uns Menschen annimmt. Trotz aller Sünde. Und so wollen wir mutig vor deinen Thron der Gnade kommen. Wir wollen für uns selber beten, dass du uns bereit machst, auf dich zu hören. Dass wir dich neu in den Blick bekommen als den dreimal heiligen Gott. Herr, wir wollen beten für die Geschwister, die aufgrund der Grippewelle heute nicht hier in diesem Gottesdienst sein können. Wir wollen beten, dass du den Livestream dieser Gemeinde heute gebrauchst, damit er ihnen zum Segen wird und sie mit uns auf dein Wort hören können. Wir wollen beten für Geschwister anderswo, die keine Gemeinden haben und die so an diesem Gottesdienst hier in München teilnehmen. Wir wollen bitten, dass du auch sie ermutigst und ansprichst und wir wollen beten, dass du uns schnell wieder zusammenführst, gerade die, die verreist sind, die krank sind, die aus anderen Gründen heute nicht hier sein können, dass wir die Gemeinschaft, die du gestiftet hast, erleben und erfahren, wie gut es ist, sich zu versammeln, um dich zu loben in Liedern und um auf dein Wort zu hören. Und so gebrauche nun die Verkündigung deines Wortes, damit sie dich ehrt und deine Gemeinde erbaut. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wir sind mitten in einer Predigtserie durch die ersten Kapitel des Buchs des Propheten Jesaja und letzte Woche waren wir bei Jesaja 5 angekommen. Vielleicht erinnert ihr euch, die, die hier waren. Ich denke, ihr erinnert euch und ich denke, ihr erinnert euch, wie das ein ja, eher deprimierendes Kapitel war, schweres Kapitel, denn Jesaja konfrontiert im Auftrag Gottes, sein eigenes Volk, das Volk Judah, mit ihren Sünden. Er tat das erst durch ein Gleichnis, ein Gleichnis von einem Weinberg, in den sich der Besitzer des Weinbergs, und das war Gott, investierte mit viel Liebe und mit allem Guten und, und dann auf gute Frucht wartete und es kam schlechte. Und nach diesem Gleichnis, der wirklich Anklage und Gericht zugleich war, folgten sechs Aussagen, die jeweils mit Weh begangen. Weh, 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 weh dem Volk judas für alle ihre Sünden. Er klagt an. Und dann gab es vier Einschübe, in dem ein, jeweils ein Darum stand, ein Darum, Darum, Darum und Gott ankündigt, was er aufgrund der Sünden Judas tun wird und diese Aussagen waren pures Gericht. Dieses Kapitel war so hoffnungslos, so deprimierend, dass ich gar nicht anders konnte, als bei der Predigt einen Schritt weiterzugehen, über die Grenzen des Endes von Kapitel 5 hinaus, um uns eine Hoffnung predigen zu können. Eine Hoffnung, die die Bibel für uns bereithält. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Propheten Jesaja gegangen sein muss? Im Auftrag Gottes, seinem eigenen Volk, nur die Anklagen Gottes vorzutragen und sein Gericht zu verkünden? Was befähigt ein Diener Gottes, seinen Dienst weiter treu auszuführen, wenn er eben gar keine Frucht erlebt, sondern feststellen muss, wie die Menschen seine Botschaft, die Botschaft Gottes einfach nur ablehnen? Ich möchte uns Jesaja 6 lesen, denn Jesaja 6 gibt uns eine Antwort auf diese Frage und ich. Und ich möchte dieses Kapitel lesen und, und dann dafür beten, dass diese Worte auch uns, dich und mich bereit machen. Bereit machen, unserem Herrn treu nachzufolgen, seinen Willen zu tun, auch dann, wenn es schwer wird. Auch dann, wenn wir Widerstand erleben. Möge Gott Jesaja 6 so auch in unserem Leben gebrauchen. Jesaja 6. In dem Jahr, als der König Usir starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie und einer rief zum Andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir! Ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaut, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, Hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genießen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach. Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land schon sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verhärt werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Pfählen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Himmlischer Vater, schenk uns, dass wir diese Worte hören können, mit Ohren, die wirklich hören, mit Augen, die aufsehen, mit Herzen, die sich dir zuwenden. Herr, sei uns gnädig und gebrauche die Verkündigung deines Wortes um uns Bereit zu machen, dir treu zu dienen, treu für dich zu leben, bis der Tag kommt, an dem wir aus dieser Welt abberufen werden. Hilf uns, dir so nachzufolgen, gerade auch dann, wenn das Leben schwer wird, wenn wir Widerstand erleben, wenn wir wenig Frucht sehen und uns alleine fühlen als Menschen, die dir doch nachfolgen wollen. Herr, gebrauche dein Wort, um uns so zu stärken, damit wir leben können für dich, den wahren Gott, den einen wahren Gott, den heiligen Gott. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen dieses Kapitel uns in, in vier Abschnitten anschauen. Ähm, ihr seht das auch im Gottesdienstblatt, die Predigtstruktur ist dort abgebildet. Und ihr werdet sehen, wir wollen zuerst in den ersten vier Versen die Vision Jesajas betrachten, die Vision des heiligen Gottes. Dann in Vers 5 sehen wir nach der Vision die Reaktion, die Reaktion Jesajas auf die Vision. Dann in Versen 6 bis 7 werden wir von einer Transformation erleben, äh, lesen, die Jesaja erlebt. Und dann schließlich in, ab Vers 8, der Rest des Kapitels, berichtet dann von der Mission auf die Jesaja von Gott gesandt wird. Ja, ich hoffe, das kann man sich ein bisschen merken. Vision, Reaktion, Transformation, Mission. Und wir werden sehen, wie die Vision wirklich befähigt zur Mission. Falls ihr noch nicht genau wusstet, was es mit diesen beiden Worten auf sich hat und wie sie sich unterscheiden. Vision ist etwas, was man wahrnimmt. Etwas, wo man hinschaut, das noch nicht ist. Also eine Gemeindevision ist der Wunsch, das wollen wir mal sein, so soll es mal sein. Und die Mission ist, was man dann tut, um dahin zu kommen. Nachvollziehbar? Ja. Gut, also von Vision zu Mission, das ist der Weg, den ich mit uns beschreiten möchte im Rahmen dieser Predigt. Die Vision muss am Anfang stehen und wir lesen in den ersten vier Versen diese großartige Vision. Ich möchte sie uns nochmal lesen. Hier heißt es, in dem Jahr, als der König Osir starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Antlitz. Mit zweien deckten sie ihre Füße. Mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufes. Und das Haus ward voll Rauch. Ja, am Anfang dieses Textes lesen wir vom Tod eines Königs. Der König Usir stirbt. Wir wissen aus Kapitel 1, Vers 1, ganz am Anfang des Buchs, dass Jesaja sein Prophetendienst versah während der Zeit von vier verschiedenen Königen in Juda. Der erste davon war König Usir. König Osir starb im Jahr 740 und dieser König Osir war nach allem, was wir wissen über ihn, ein relativ guter König. Und die Menschen wussten, dass auf gute Könige nicht immer gute Könige folgten, sondern oft ganz schlechte. Und, und so kann ich mir vorstellen, dass die Menschen bei der Botschaft von seinem Tod sich Sorgen machten. Wie wird es weitergehen? Was kommt jetzt? Und Jesaja darf erfahren dass der Tod Osiers letztendlich gar nichts ändert. Denn er sieht, dass ein viel größerer, ein viel höherer König über König Josias thront, über allen Menschen thront. Ein König, der sitzt auf einem Thron hoch und erhaben über alle. Tatsächlich in Vers 5 beschreibt Jesaja diesen Herrn als den König, der König lebt, der König regiert, König Ossia mag tot sein, aber es gibt einen König, der sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron für alle Ewigkeit. Und dieser König empfängt eine atemberaubende Anbetung durch, durch Engel, die hier als Seraphim bezeichnet werden. Diese Seraphim, heißt es hier, haben sechs Flügel und, und was machen sie mit ihren Flügeln? Diese Engel, die ja sündlos sind, sonst könnten sie gar nicht dort sein in der Gegenwart Gottes, diese heiligen Engel bedecken ihr Antlitz, sie bedecken ihre Füße mit, ihren, mit vier ihrer sechs Flügel. Warum tun sie das? Weil, weil selbst diese sündlosen Engel die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes nicht einfach so ansehen können. Sie. Dieses Licht ist zu grell, diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit ist zu herrlich, ist zu heilig. Und sie bedecken ihr Handel, sie bedecken ihre Füße und sie fliegen über dem Thron Gottes. Und sie rufen aus in grenzenloser Bewunderung und Anbetung, rufen sie einander zu. Heilig ist der heilig, 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 dreimal heilig. Komplett rein, so komplett anders. Sie haben diese Vision dieses, dieses Herrlichen, dieses Heiligen Gottes. Und sie können gar nicht anders, als, als ihn zu loben und zu preisen, ihn anzubeten. Sie erkennen in diesem dreimal heiligen Gott den Herrn Zebaot. Das heißt so viel wie den Herrn der himmlischen Herrscharen, den Allmächtigen. Der, der über alles regiert, über allen Gewalten und Mächten im Himmel und auf Erden. Und in der Tat, sie erkennen das, was wir so oft nicht sehen. Alle Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Oder auch Ehre, wie Luther es übersetzt. Er ist über allem. Seine Herrlichkeit erfüllt den Tempel und geht weit darüber hinaus. Und was, was Jesaja hier sieht, das ist majestätisch, das ist, das ist gigantisch. Wir kriegen einen kleinen Einblick davon in Vers 4, wenn es heißt, dass die Schwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens. Und das Haus war voll Rauch. Ich, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich, ich habe früher in der Nähe vom, von einem Flughafen gewohnt. Washington National Airport, da kann man ganz nah ranfahren, die Flieger starten, die fliegen direkt über dich rüber. Und ich habe mich da manchmal mit einem Freund getroffen, morgens als mit anna Maria war, ein ganz kleines Baby, und er hatte auch so ein kleines Baby, und seine, seine kleine Tochter, die liebt, es, diese Flugzeuge starten zu sehen. Und dann standen wir da manchmal, und haben uns das angesehen, und die fliegen direkt über dich rüber. Und das macht einen atemberaubenden Lärm. Alles bebt, du, du merkst, wie selbst deine Innereien mitschütteln. Probier das mal aus. Oder oder vielleicht eine andere, also ich, ich glaube, das zu erleben, das ist, das ist stärker als, als ein Airbus 380, der direkt über dich rüberfliegt. Also direkt. Oh. Oder vielleicht habt ihr schon Situationen erlebt, wo ihr das Gefühl habt, das ist atemberaubend. Etwas, was, was, was großartig ist, wo du sagst, was, was kann ich tun, um das irgendwie zu konservieren? So einige unserer Praktikanten wissen das. Ich war im letzten Jahr, sie waren vor, vor drei Jahren mit mir mit. Bei einer christlichen Konferenz, Pastorenkonferenz, wo 10.000 Pastoren miteinander singen, Lieder wie Heilig, Heilig, Heilig. Und das ist das ist in, einer, in einer riesen Basketballhalle, 10.000 Leute sitzen dort. Und beim letzten Mal, ich saß ganz vorne. Ich hatte ein, ein, ein besonderes Privileg, durfte ganz vorne sitzen. 10.000 Männer hinter mir, die in dieser Halle singen mit Inbrunst, Heilig. Das das war so atemberaubend. Ich habe mein Handy. Ich dachte, wie kann ich das konservieren? Wie kann ich das anderen weitergeben? Das ist das ist nichts, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesaja hier erlebt. Weil das war, das war herrlicher Lobpreis auf Erden, aber das ist himmlischer Lobpreis um den Thron Gottes herum mit einem Blick auf die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes. Das ist überwältigend. Nun, nun ist es wahrscheinlich so, dass keiner von uns das wirklich schon mal so erlebt hat. Aber eins muss, muss uns klar sein, das, was Jesaja uns hier beschreibt, das ist nicht irgendeine Fiktion, das ist nicht irgendwie ein toller Film, das ist die Realität. Das findet gerade eben da oben am Thron Gottes statt. Das ist nicht eine nette Geschichte. Das ist die geistliche Realität, die wir mit unseren eigenen Augen, mit unseren Ohren vielleicht nicht wahrnehmen können, aber von denen wir an unseren Herzen wissen dürfen, so ist es. So heilig ist unser Gott, so mächtig ist unser Gott und er regiert. Oh, ihr Lieben, mir ist klar, dass ich nicht in der Lage bin, uns irgendetwas davon zu vermitteln. Denn ich bin nur ein Mensch mit unreinen Lippen. So ist es mein Gebet, dass der Geist Gottes das in deinem Herzen tut, dass der Geist Gottes an dir so wirkt, dass du überwältigt wirst, tief im Inneren von der Heiligkeit, von der Macht Gottes. Denn das ist die Realität. Und wenn wir das anfangen zu erkennen in unserem Herzen, wer, wer kann da noch, noch lapidar sündigen? Wer kann da noch seine egoistische Agenda verfolgen. Wer kann da noch überhaupt sagen, ach von Gott schaue ich heute mal weg, das brauche ich heute nicht. Wer kann da sagen, Lobpreis, ach nächste Woche wieder. Auch wenn wir die Heiligkeit vor Augen haben, dann ändert das alles. Dann ändert das alles. Und genau das erleben wir bei Jesaja. Wir lesen in Vers 5 über Jesajas Reaktion auf diese überwältigende Vision von Gottes Heiligkeit. Jesaja spricht, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen, mit meinen Augen. Ich hoffe, dass dich das nicht mehr überrascht, diese Reaktion. Ich hoffe, dass du nicht denkst, ja, was ist mit Jesaja los, anstatt sich zu freuen, der sollte mal happy sein, so eine tolle Gotteserfahrung zu haben. Ich hoffe, du kannst dich mit hineinfühlen, was es bedeutet, die Heiligkeit Gottes zu erleben. Vielleicht hat der eine oder andere von uns schon mal, schon mal ein, ein klein bisschen so etwas erlebt. Ein, ein Moment, der die Überführung von Gottes Heiligkeit, die, die dir geholfen hat, zu erkennen, wer du wirklich bist. Hey, viele von euch wissen, um. Vielleicht um meine Bekehrungsgeschichte, weil ich schon das ein oder andere Mal davon berichtet habe, wie, wie ich im Alter von 26 Jahren des Nachts in meinem Bett lag und, und eine Gotteserfahrung hatte. Und ich, und ich lag als Erwachsener und nicht ganz dämlicher Mensch in meinem Bett. Und ich dachte, wenn ich nur einen Muskel anspanne, wenn ich nur atme, werde ich sterben. Ich war tief davon überzeugt. Und ich war nicht dort vor dem Thron Gottes. Ich habe nur einen ganz, 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 ganz kleinen Einblick von Gottes Heiligkeit bekommen. Aber ich wusste, vor diesem Gott kann ich niemals bestehen. Das ist das, was Jesaja hier erfährt. Eben noch war er als Bote Gottes zum Volk Judah gesandt und sprach weh, weh, weh Worte über das Volk. Er klagte an im Namen Gottes. Er verkündete Gericht im Namen Gottes. Und jetzt, jetzt kommt das Weh über sich selbst. Weh mir weil er erkennt, dass er viel mehr auch in der Kategorie der Sünder ist, als auf der Seite des heiligen Gottes zu stehen, dessen Sprachrohr er gerade war. Er erkennt, dass er, dass er nicht einmal würdig ist, in den Lobgesang der Seraphim mit einzusteigen. Also wie, wie kann ich diesen Gott loben? Ich habe unreine Lippen. Und trifft das nicht auf uns alle zu? Der Halbbruder Jesu Jakobus, der beschreibt diese, diese, diese Unreinheit unserer, unserer Lippen, unserer Zungen mit den Worten, mit, mit ihr loben wir dem Vater, Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Und mal ganz ehrlich, ich, ich weiß ja nicht, welche Worte du heute schon gesprochen hast oder in der letzten Woche, aber mit den, mit den gleichen Lippen, mit der gleichen Zunge, mit der wir gerade eben heilig heilig, heilig gesungen haben. Was ist aus diesen Lippen, was ist über diese Zunge gekommen in der letzten Woche? Jakobus sagt, das soll nicht sein, liebe Brüder. Ich glaube, es ist so leicht für uns in diesem, in diesem Spektrum zwischen den, den schlimmen Sünden von bösen Menschen, so wie damals die Menschen in Judah und der Heiligkeit Gottes, uns dazwischen falsch zu verorten, zu denken, ja, ich bin, ich bin nicht so heilig wie Gott, das erkenne ich an, aber sagen wenn, wenn der heilige Gott hier steht und die sündigen Menschen sind da hinten beim Schlagzeug, dann bin ich wahrscheinlich ungefähr hier. Ihr, ihr lacht. Noch nie, noch nie wirklich so gedacht. Sagen, ich bin Gott eigentlich relativ nah und über die kann ich mit Gott reden, aber ich... Und wenn wir die Heiligkeit Gottes vor Augen haben, wenn wir, wenn wir wenn, wenn unsere stolzen Herzen uns auf einmal nicht mehr versuchen einzureden, weil, weil sie zum Stummen gebracht werden, dass, dass wir gar nicht so weit weg sind vom heiligen Gott und viel, viel besser sind als die bösen Sünder da. Wenn, wenn wir auf einmal die Heiligkeit Gottes klar vor Augen haben, dass wenn Gott da am Schlagzeug ist und hier am Rand sind die schlimmsten Sünder, dann stehe ich wahrscheinlich ungefähr hier. Das ist die Realität. Wenn wir, wenn wir groß genug von Gott denken, dann können wir nicht mehr groß von uns selber denken. Jesaja erkennt das. Jesaja, wohlgemerkt, der Prophet Gottes. Jesaja. Ich rede hier nicht über irgendeinen so dahergelaufenen Pseudokris, Ich rede über Jesaja, den großen Propheten. Und Jesaja sagt, ich habe kein Business damit. Ich vergehe, ich vergehe vor diesem heiligen Gott. weil ich wünsche uns einen so unverstellten Blick auf Gott. Denn nur wenn wir Gott erkennen, werden wir uns selber richtig erkennen. Wenn wir zu klein von Gott denken, dann denken wir meist auch viel zu groß von uns selbst. Und ganz ehrlich, ich glaube, das geht uns allen immer wieder so. Aber wenn Gott es uns schenkt, dass wir mit unseren Herzen etwas erkennen von seiner ganzen Majestät, von seiner ganzen Herrlichkeit, von seiner ganzen Heiligkeit, dann wird jeder stolz gebrochen. Und das ist gut. Dann, dann können wir eigentlich erstmal nur mit einstimmen in dieses Weh des Propheten Jesaja, der, der seine eigene Schuld anerkennt vor Gott. Und mehr noch, mehr noch, er weiß, dass er Teil eines sündigen Volkes ist. Interessant, seine Worte. Er sagt, das wehe ja nicht nur über sich selbst. Er sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Dieses kooperative Denken, das ist bei uns zumindest auf einer Seite komplett weg. Das kennen wir gar nicht mehr. Ich sage bewusst auf einer Seite, weil wir natürlich andere kooperative verurteilen. Die Amerikaner. Die Moslems. Die, die werden in einem großen Topf gepackt und sind alle gleich schuld. Aber wenn es dann darum geht, die Deutschen, der sagt ja, da sind andere in Deutschland, aber ich ja nicht. Die FIG München Mitte ist manchmal ganz schön. Ja oh, ja ja, ich weiß, ich weiß, aber ja ja, aber ich natürlich nicht. Die Familie, ja ja, aber ich bin natürlich ein. Ja. Ist verrückt, ne? Wie wir, wie wir, einerseits so gesellschaftlich denken können, wenn es um andere geht, aber bei uns selbst sind wir natürlich nicht dazu bereit. Ich habe gedacht, eigentlich was hier sage, hier Macht es gut. Ist hilfreich. Ich denke, auch in diesem Bereich dürfen wir von ihm lernen. Denn wenn wir anfangen, so über unser Land, über unsere Gemeinde, gegebenenfalls über unsere Familie zu denken, ich glaube, ich glaube, dann werden wir anfangen, mehr Verantwortung zu übernehmen für die Gemeinschaften, zu denen wir gehören. Dann werden wir nicht mehr urteilen über die Politiker, die uns regieren, sondern für sie beten. Weil sagen, oh, Herr, schenk ihnen, weiß er, dass sie unser Land gut regieren. Dann werden wir nicht mehr mit einstimmen, wenn andere sagen, oh, die in der Gemeinde, das war ja wieder so und so, dann werden wir sagen, was kann ich tun, damit die Gemeinde immer mehr etwas werde, was, was Gott ehrt? Wie kann ich, was kann ich tun? Was kann ich tun, damit meine Familie in der Heiligkeit wächst? Wie kann ich die Gemeinschaften, in die mich Gott gestellt hat, wie kann ich ihnen zum Segen werden, um sie Gott näher zu bringen? Jesaja erkennt seine Verantwortung, auch in der Gemeinschaft und für seine eigenen Sünden. Und er ruft, wehe über sich selbst auf. Doch dann, doch dann geschieht etwas Großartiges. Hier folgen jetzt keine Gerichtsworte auf sein Wehe, keine Strafankündigung, ganz im Gegenteil. Ab Vers 6 lesen wir von einer großartigen Transformation, die Gott durch die Seraphim bewirkt. Gerade, gerade weil Jesaja so offen seine Schuld eingesteht, gerade weil er anfängt, Gott richtig zu erkennen und auch sich selbst immer mehr zu erkennen. Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit einer Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Also was hier beschrieben wird, klingt im ersten Moment jetzt nicht besonders attraktiv. Glühende Kohle auf die Lippen, das klingt eher schmerzhaft. Aber es ist natürlich Ausdruck der großen Gnade Gottes. Der heilige Gott, der heilige Gott, der auf seinem Thron sitzt und dem alle Anbetung gebührt. Dieser heilige Gott, der dort sitzt und um den herum die Seraphim fliegen und singen heilig, heilig, heilig. Dieser Gott sagt, da steht hier nicht, aber das wissen wir, wenn die Seraphim im Dienen und einer kommt dann. Das geschieht sicherlich nicht, weil der Seraphim selber eine Idee hatte. Als Diener Gottes, als dienstbarer Bote tut er, wozu Gott ihn sendet. Dieser heilige Gott nimmt einen dieser Seraphim, die, die, ihm ehren, die ihn ehren und sagt, nimm eine, eine Kohle vom Altar und geh hin zu Jesaja. Er kümmert sich um, um Jesaja. Das ist ihm nicht egal, das ist nicht eine Randnotiz. Vor der Heiligkeit Gottes, wer ist da schon Jesaja? Aber Gott kümmert sich, liebevoll sendet er den Seraphim und sagt, nimm nimm vom Altar eine glühende Kohle und geh und tu etwas. Tu etwas, das dafür sorgt, dass seine Schuld weg ist, dass er von seiner Schuld befreit ist. Tu etwas, damit seine Sünden gesühnt sind. Sühnung heißt, Letztendlich, dass seine Strafe bezahlt ist. Und Das alles geht aus vom Altar. Der Altar ist der Ort, an dem Opfer gebracht worden, Gott Opfer gebracht worden, Opfer in Anerkennung dessen, dass, dass Gott heilig ist und wir Sünder sind und wir mit Gott nicht einfach so versöhnt sein können, sondern etwas getan werden muss, damit wir wieder zu Gott kommen können. Dabei war der Altar letztendlich nur ein Abbild, ein Schatten von Jesus Christus. All die Opfer sind nur Hinweise auf dieses große Ein-für-alle-Mal-Opfer, Jesus Christus. So wollen ist der Altar nur ein, ein Hinweis aufs Kreuz. All die Opfer, die dort geschlachtet wurden, all das Blut, das vergossen wurde, war nur ein Hinweis auf dieses bessere auf dieses Höchste, dieses allein heilige Opfer, das gebracht werden musste, auf Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha stirbt, damit Sünde von uns genommen werden kann, damit Schuld abgetragen wird, damit Sünde gesühnt wird, nämlich in ihm, auf dem Kreuz. Jesaja erfährt das. Jesaja, der anerkannt, dass Gott anerkannt hat, dass Gott heilig ist und er Sünder ist. Er darf erleben, wie Gott ihn von seiner Schuld befreit, ihm seine Sünde vergibt. Ist dir bewusst, dass, dass auch du ein Mensch bist mit unreinen Lippen? Ist dir klar, dass, dass die unreinen Lippen letztendlich natürlich nur die, die Spitze des Eisbergs sind? Das wirkliche Problem sitzt viel tiefer, denn was hier oben rauskommt, das kommt hier aus dem Herzen her. Und manche von uns sind besser geschult darin, es drinnen zu lassen, aber es ist immer noch da. Aber nur wenn wir uns im Licht der Heiligkeit Gottes ehrlich betrachten, werden wir nur dann werden wir wirklich erkennen, wie sehr wir das brauchen, was Jesaja hier erlebt. Gott muss eingreifen, Gott muss unsere Herzen anrühren, er muss unsere Herzen verändern, er muss uns Schuld vergeben, er muss unsere Sünde auf sich nehmen, er muss die Strafe für uns bezahlen. Und Das hat er getan, in Jesus Christus. Ist dir das bewusst? Manchmal wird ja gesagt, wie kann ein heiliger Gott seinen eigenen Sohn ans Kreuz, das geht ja gar nicht, das kosmische Kindesmisshandlung. Leute, wenn wir die Heiligkeit Gottes erkennen und verstehen, wie sündig wir Menschen sind, dann sagen wir, ja, das musste geschehen wegen mir. Jesus musste sterben, weil meine Sünde zum Himmel schreit nach Sühnung. und Gott sühnt die Schuld. Das alles fängt damit an, dass wir so wie Jesaja unsere Schuld eingestehen. Dass wir ihm zustimmen und sagen, Weh auch mir. Und dann spricht Gott dir zu, dass deine Sünde, dass deine Sünde gesühnt ist. Und Im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief lesen wir, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8. Und dann im Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Halleluja, Halleluja, gelobt sei der Herr, das ist es, was Jesaja hier erleben darf. Das ist die Transformation, die jeder, der Jesus Christus angerufen hat in seiner Not, erleben durfte. Unsere Schuld ist von uns genommen. Der heilig, heilig, heilig Gott ist immer noch heilig und mächtig über allem. Und wir trotz unserer unreinen Lippen können vor ihm bestehen. Ja, wir dürfen wissen, er liebt uns, er nimmt uns an und wir dürfen uns seine Kinder nennen. Kinder des dreimal heiligen Gottes. Ist das nicht eine gute Nachricht? Tut das nicht was mit deinem Herzen? Weil Jesaja erlebt das. Und es macht ihn bereit, seinem Herrn treu nachzufolgen. Und so lesen wir dann ab Vers 8 die Sendung auf eine Mission. Das heißt hier in Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn. Wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Interessant. Klingt was so, als wenn Gott nicht nur einer wäre. ne? Wer will unser Bote sein? Stimmt. Das ist der drei-eine Gott, der hier mit sich selbst, Vater, Sohn und Heiliger Geist, mit sich selbst sich beratschlagt, wen will ich senden? Wen kann ich senden? Und dann lesen wir Jesajas Reaktion, die fast ein bisschen vorlaut klingt. Hier bin ich, sende mich. Ich weiß nicht, ob es euch, ich meine, wir sind das, wir kennen diese Worte wahrscheinlich, klingt fast ein bisschen vorlaut, oder? Der eine Gott berät und ihr sagt, hallo, hier. Yeah. Aber natürlich ist es nicht vorlaut, sondern es ist Ausdruck dieser überwältigenden Dankbarkeit, dieser überwältigenden Freude für das, was Gott mit ihm getan hat. Er sagt, ich bin bereit, Herr, was auch immer du von mir willst, ich bin bereit. Ich gehöre dir voll und ganz. Eben noch dachte ich, ich vergehe und jetzt... Darf ich wissen, du hast mich befreit vom meiner Schuld? Ich will für dich leben. Das ist wie, wie Neubekehrter. Neubekehrte sind oft so. Leider, leider werden wir im Laufe eines christlichen Lebens manchmal etwas unterkühlter in unserer Hingebung. Wir, wir scheinen so ein bisschen aus dem Blick zu verlieren, wie heilig Gott ist und wie sündig wir waren und was Großes er für uns getan hat. Und sagen, ja, vielleicht wollen wir erstmal die Terms and Conditions lesen. Was ist das Kleingedruckte der Sendung? Dann überlege ich mir das nochmal. Aber die frisch Bekehrten, die sagen, hier bin ich. Sende mich. Das hier sei Ich will damit nicht sagen, dass er in dem Moment bekehrt wurde. Das weiß ich nicht, aber, aber es klingt fast so. Diese Begeisterung er hat den heiligen Gott erkannt. Er hat den König über allen Königen erlebt. Also auch dem will ich dienen. Ich bin so voller Freude, so voller Dankbarkeit, so voller Anbetung. Ich bin begierig, meinem Retter zu dienen. Und ich möchte dich fragen, hast du das erlebt? Hast du Gottes Heiligkeit erkannt? Hast du erlebt, wie er dich angerührt hat? Wie er dein Herz verändert hat? Wie er dir Vergebung deiner Schuld zugesprochen hat? Wenn du darüber nachdenkst, was macht das mit dir? Kannst du dann noch irgendwas zurückhalten? Ist es nicht tatsächlich die einzig angemessene Reaktion, sich diesem heiligen und gnädigen Gott voll und ganz zur Verfügung zu stellen? Hier bin ich. Sende mich. Fortgang wird dann deutlich, dass die Mission, auf die Gott Jesaja sendet, alles andere als leicht ist. Als treuer Bote Gottes konfrontiert Jesaja, das Volk Gottes, mit, mit ihren Sünden. Er sagt ihnen, dass Gottes Gericht über sie kommen wird, wenn sie nicht von, von ihren falschen Wegen umkehren. Doch diese warnenden Worte führen eben nicht dazu, dass es unter den Menschen in Juda eine große Bekehrungswelle gibt. Dass das Volk Gott wieder treu wird. Nein. Nein, sie wenden sich weiter ab. Jesajas Worte scheinen fast so zu wirken, als wenn die, die Anklage Gottes und die Warnung Gottes noch mehr dazu führt, dass die Menschen sich von Gott abwenden und sagen, damit will ich noch weniger zu tun haben. Geh weg, Jesaja, lass uns in Ruhe mit dem Quatsch. Das ist das, was Gott hier ankündigt. Das wird geschehen. Die Herzen der Menschen werden immer mehr verstockt, gerade durch deine Botschaft. Deine Botschaft wird dazu führen, dass sie noch blinder werden und noch träuber. Und Jesaja fragt, besorgt und, und doch nicht ganz ohne Hoffnung in Vers 11. Herr, wie lange? Vielleicht ist das eine Frage, die du dir auch schon mal gestellt hast. Wie lange? Wie lange muss ich ausharren, meinem Herrn treu nachzufolgen, wenn doch alles so schwer ist? Wenn, doch, wenn ich gar nicht Erfolg erlebe? Wenn ich, wenn ich denke, Mensch, mit Gott an meiner Seite müsste es doch irgendwie besser sein. Und es bleibt schwer. Herr, wie lange? Und die Antwort Gottes, die Jesaja bekommt, ist einerseits ernüchternd und andererseits doch nicht ohne Hoffnung. Denn es gibt hier zu Beginn ein Wort in seiner Antwort, das deutlich macht, es gibt Hoffnung. Es gibt ein Ende. Bis. Bis ist das Wort, das uns Mut machen sollte. Und, und, dann, und dann sehen wir weiter, dass er sagt, ja, ich werde, ich werde weiter noch durch dich die Herzen verhärten. Aber eines Tages, eines Tages, eines Tages werde ich aufhören damit. Eines Tages wirst du erleben, dass Neues entsteht. Ja, es kommt Gericht und das Gericht kam. Sie wurden ins babylonische Exil weggeführt und nicht nur einmal. Es gab drei Wellen, die, die übrig geblieben waren, wurden noch mal weggeführt. Es wurde immer schlimmer. Aber er sagt, aber, aber ich bewahre mir, ich bewahre mir noch einen, einen Stumpf, wie wenn ein Baum abgeschlagen wird und dann nochmal abgeschlagen wird und nochmal abgeschlagen wird, aber ich bewahre mir einen Stumpf, einen heiligen Samen. Das ist die Zuversicht, die Jesaja haben darf. Sein, sein, Wehr, sein Weg mag schwer sein, aber letztendlich wird er Erfolg gekrönt sein. Und dabei ist Jesaja nur der Vorläufer des ultimativen Boten Gottes. Denn nach Jesaja sandte Gott weitere Propheten, weiter mit warnenden Worten und weiter mussten sie erleben, dass ihre Botschaft auf Ablehnung stieß. Das Volk kehrte nicht um. Prophet um Prophet, die meisten wurden schlichtweg getötet, weil das Volk ihre Botschaft nicht hören wollte. Doch schließlich sandte Gott der Vater seinen eingeliebten Sohn, Jesus Christus. Und auch Christus musste den schweren Weg gehen. Auch er, auch seine Botschaft wurden abgelehnt. Bis dahin, dass eines Tages er aufgrund falscher Anklage zur Verurteilung steht und der, der ihn verurteilen soll, letztendlich anerkennt, aber er ist doch gar nicht schuldig und sagt, ich habe eine Idee. Ich mache es den Menschen leicht. Ich biete ihnen einen Mörder, einen Schwerverbrecher an und sage, entweder lasse ich diesen Schwerverbrecher frei, diesen Mörder frei und schicke ihn zurück zu euch oder den Heiligen Gott. Und die Menschen rufen immer noch mit ihren verhärteten Herzen. Könnt ihr euch vorstellen, wie verhärtet diese Herzen sind? Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Lieber den Mörder frei! Kreuzige den heiligen Sohn Gottes! Bevor es weit kam, rief Jesus die Menschen zur Umkehr. In der Tat bezieht sich Jesus an einer Stelle auf die Worte aus Vers 9 und 10 unseres Predigtextes und sagt diese Verhärtung geschieht gerade da, wo ich Gleichnisse verkündige, wo ich Menschen lehre in Bildern, die uns so hilfreich sein können. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld war das konkret. Oder vom Sämann wird das manchmal auch genannt. Aber die Menschen hören das Gleichnis vom Sämann, von dem übrigens Frucht bringen. genau wie in Kapitel 5, da geht es ums Fruchtbringen. Und die, und die sagen, was sollen das, was will der? Na gut, ich dachte, es wäre ein guter Lehrer und sie wenden sich ab. Aber einige wenige Jünger gehen zu ihm und sagen, hilf uns das zu verstehen. Sie ahnen, er hat Worte des ewigen Lebens. Von ihm gehen wir nicht weg, sondern ihn fragen wir. Und den wenigen, diesem kleinen Überrest, werden Jesu Worte zum Segen. Und dann ging Jesus ans Kreuz und er war das Opfer auf dem ultimativen Altar. Und er war zugleich derjenige, der den Tod überwand, auferstanden von den Toten, der heilige Same. Der heilige Same, aus dem ein neues Volk erwachsen sollte. Wirklich das alte Volk, der Rest des alten Volkes neu erwachsen kann. Aufblühen kann. Ein Volk von Gott geliebt. Wisst ihr, wer dieses Volk ist? Wir sind es, die christliche Gemeinde. Wir sind der Stumpf, aus dem Neues wächst. Es sind die Menschen, die die Heiligkeit Gottes anerkennen. Es sind die Menschen, die ihre eigenen Sünden anerkennen und ihre Erlösungsbedürftigkeit. Es sind die Menschen, die sich Gott zuwenden, seine Gnade empfangen und sich ihm zur Verfügung stellen. Ihr Lieben, und so sind auch wir gesandt in diese Welt, in Wort und in Tat. Uns muss klar sein, dass auch unsere Mission in dieser Welt nicht immer leicht und von Erfolg gekrönt sein wird. Auch wir müssen damit rechnen, dass, dass, dass viele das Wort Gottes, unser Zeugnis ablehnen werden. Und uns muss klar sein, wir werden diesen Weg nur weitergehen können, wenn wir immer wieder das tun, was Jesaja hier erlebt. Wir müssen immer wieder einen Blick bekommen für die Heiligkeit Gottes. Wir müssen immer wieder in dem Chaos dieser Welt, in allem Widerstand, in allem, was vielleicht politisch oder in sonstiger Weise auf uns einstimmt, müssen wir den Blick bekommen und sagen: Egal wer hier König ist, unser König thront weiter drüber. Diesen König sehe ich und weiß, diesen König fürchte ich mehr als alles in dieser Welt. Diesem König will ich treu dienen. Diesem König stelle ich mich zur Verfügung, denn er wird regieren, wenn die anderen längst tot sind. Er ist der heilige Gott. Ich möchte schließen mit einem Wort an, an alle, die sich von Gott senden lassen. Ich hoffe, das sind wir alle. Vielleicht konkret an, an die, die sich in besonderer Weise berufen fühlen, Gott bekannt zu machen, sei es über über Kinder-Evangelisationsarbeit, sei es über Predigten, sei es über Evangelisation. Ein paar konkrete Hinweise. Aber für jeden, auch, auch für euch Schüler und Schülerinnen, die, die in eurem Umfeld, ihr seid dahingestellt, ihr seid gesandt von Gott, um anderen die Botschaft weiterzugeben, ohne die die Menschen verloren sind. Liebt die Menschen. Liebt die Menschen, zu denen ihr gesandt werdet. Aber liebt Gott immer mehr. Hab die Menschen im Blick, geht auf sie ein, aber, aber verliert dabei niemals Gott aus dem Blick. Schaut zuerst auf Gott. Frag nicht zuerst nach was, was nach menschlichem Denken, nach deiner Weisheit und Logik ganz gut funktioniert, sondern frag Gott, was soll ich tun? Denn du bist weise und ich weiß manchmal, ich wünsche mir den schnellen Erfolg, aber Gott sagt, nee, ich wünsche mir treue Zeugen und ich gebrauche dein Zeugnis, so wie ich will. Aber lasst uns alle den Apostel Paulus zum Vorbild nehmen. Das ist für mich im Predigen vielleicht eine der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe geworden. Der Apostel Paulus schreibt immer wieder davon, wie er zu den Menschen spricht vor Gott. Er spricht zu den Menschen, aber er spricht vor Gott. Wenn ich hier jetzt gerade stehe und immer, wenn ich hier stehe, versuche ich mir bewusst zu machen, wenn ich meine Predigten schreibe, versuche ich mir bewusst zu machen, mein erster Zuhörer, ist Gott. Es ist nicht ganz so entscheidend, ob ihr nachher die Predigt gut oder schlecht fandet. Was wirklich entscheidend ist, was Gott darüber denkt. Habe ich treu das gesagt, was er uns sagen will? Ich möchte uns Mut machen, so über Gott zu denken. Was will Gott von dir? Gott fragt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Magst du mit Jesaja antworten? Hier bin ich. Sende mich. Eigentlich kann ich nichts beten, denn auch ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Ich, der hier dein Wort verkündige, gebrauche meine Lippen auch immer wieder auf eine Art und Weise, die dich nicht ehren. Herr, vergib uns unsere Schuld. Rühre uns neu an in unseren Herzen. Hilf uns, deine Heiligkeit zu sehen und zugleich Deine wunderbar freie Gnade. Hilf uns, dass wir uns dir ganz hingeben. Mit allem, was wir sind und haben. Amen. Lass uns unseren Gott anbeten.